0: bienvenidos a hablando aquí en mis podcast nuevamente estamos de vuelta con noticias de la semana en este episodio 9 la eh, noticia verdad del 5 al 9 de mayo así que eh, pero antes de empezar verdad eh, le quiero dejar saber que ya hay varios episodios ya disponibles verdad tanto en mi canal en, en youtube por aquí por las diferentes plataformas de los podcasts eh, y en el video anterior, ¿verdad?, lo que estuvimos hablando fue del Summer Game Fest. Así que esta semanita, aparte de, de las noticias del Game Summer Fest, estuvieron eh, varias noticias bastante interesantes. Así que si no has visto, ¿verdad?, lo que es eh, todo lo, lo que trajo el Game Summer Fest, la opinión mía, ¿verdad?, eh, pasa por mi canal en YouTube o aquí en los diferentes podcasts y ya está el episodio disponible. Así que puedes ver todo... Eh, escuchar ¿verdad? o ver todo lo que ellos anunciaron en este showcase ¿verdad? estuvo ahí más o menos, yo se lo dejo saber en la, en la opinión ya casi lo último ¿verdad? así que si no lo has visto ¿verdad? te invito a que pase por mi canal y lo vea. y para entrar ya en lo de las noticias hablando ¿verdad? del showcase que hubo esta semanita y es que eh, otra de las que anunció que va a estar eh, varias anunciaron ¿verdad? que van a estar este Trayendo su propia eh, conferencia, eh, y lo es eh, Capcom. Va a tener un evento digital el 12 de junio, que cae el lunes. El lunes también tengo entendido que cae la de Ubisoft. Eh, esa la iba a mencionar en las noticias de las semanas pasadas, pero no, tu, no pude ¿verdad? traerle esa semana. Esas noticias también, de igual manera, ellos van a tener una conferencia ese día. Pero mira, la, el evento de digital de Capcom ¿verdad? Eh, va a tener aproximadamente como algunos 36 minutos de noticias, ya sea update de los próximos juegos o de los juegos que están recién, verdad que ellos tienen. Eh, confirmaron por lo menos tres títulos, eh, según el Twitter, ¿verdad? en la cuenta oficial de ellos, eh, que van a estar presentando en el showcase el lunes. Eh, y en el mensaje se publicó, verdad que eh, van, van a desvelar un poquito más de lo que es Dragon Dogma 2, la cual ya vimos un, un trailer en lo que fue en el showcase de, de PlayStation. Así que, mira, si estás interesado en Dragon Dogma, créeme que eh, no, te, no te puedes perder esto. Eh, los otros dos, pues, como suelen ser ¿verdad? lo habitual de estos tipos de eventos, eh, y es que anunciaron eh, Ghost Trick Phantom Detective, ¿verdad? que se pondrá a la venta el 30 de junio, y Exo Primal, que también sale en, en estos meses, el 14 de julio. Así que no va a durar mucho, so, no sé si obviamente tendrá una sorpresa, eh, esperemos que sí, ¿verdad? Eh, obviamente el más grande de ellos va a ser ahí Dragos 2 más 2, pero aparte de eso, espero que anuncien alguna cosita más. Eh, ellos anunciaron algo en el Summer Game Fest, así que si quieres saber lo que ellos anunciaron, verdad pasa por los, eh, el videito anterior o el episodio anterior ¿verdad? De, de aquí, de los podcasts. La otra que anunció, verdad eh, otro evento, lo ha sido Annapurna Interactive, eh, el 29 de junio va a tener su propio showcase tengo entendido que este ya viene ya, ya ellos han presentado un par de showcase vamos a ponerle trailer por ahí para que, lo, para que lo vean así que como le mencioné el 29 de junio este, y esta compañía se caracteriza mucho más por los indie eh, juegos indie pero de buena calidad realmente son bastante buenos Así que, eh, y también puede que incluya algo por ahí de Silent Hill eh, Town Falls. Que ellos también anunciaron algo, ellos son los el creadores de... Creadores no son, es Publisher de, de Stripe, era que se llamaba el jueguito de, del gatito, ese jueguito pegó bastante, so. es un estudio que se dedica a, a, a publicar juegos eh, bastante buenos, así eh, indie, en, en cuanto a juegos indie. Así que pendiente a esa conferencia, yo de igual manera voy a intentar, no, todavía no es seguro tanto de esta porque hubieron muchos showcases, no mucha gente tiene la oportunidad de, de ver estos showcases, o que no saben de estos showcases, o hubieron muchísimos, eh, de hecho la semana pasada yo hice todo para hacer el video pero no, no tuve el, tren, el tiempo ¿verdad? para traérselo, eh, hubo un showcase que fue todo retro, bueno, y estuvo interesante y quería traerles esa información. Maybe luego lo hagan para que aquellos que le gusten. Eh, de hecho, Panman que está en estos días, ya prontito vuelve con nosotros. Le, le encanta este tipo de cosas. Y hubo un evento así de retro. Enseñaron una consolita ahí nueva. No nueva, pero eh, con el, el juego de. Creo que era Ducano eh, incluido. Y bastante cool. Se ve la. So, esta semana ha sido full llena de, de estas conferencias. Esto Showcase, ¿verdad? Ya que L3 ya no es parte de, de todo este evento. Se canceló, ¿verdad? El último ya se canceló por completo. Eh, y empezando así, fue obviamente PlayStation. Y luego las demás han sido poco a poco. Ya cuando publiqué este episodio, ¿verdad? El video y eh, el episodio, eh, en unas horas va a ser el... el la conferencia de Xbox, así también vamos a estar, eh, voy a estar cubriéndolo, todo lo que hablaron en el evento, mi opinión acerca de la conferencia, eh, y a lo último, como quiera se lo voy a mencionar ahora, el viernes, pues el próximo episodio de, del, del podcast, pues va a ser, eh, hablando de la mayoría de estas conferencias, de qué juego me gustó, de, de cada una de las conferencias, eh, mi opinión acerca de, qué, qué, qué Qué bien estuvo estas conferencias este año porque realmente hubo una que otra a la web de Summer Game Fest yo la mencioné ¿verdad? Eh, pero pasen por ahí para que sepan más o menos mi opinión eh, y dar eh, eh, este, cuáles fueron los que me gustaron y, y, y lo demás así que pendiente el viernes porque vamos a estar haciendo ese episodio eh, espero que esta vez por lo menos Pac-Man nos acompañe así que nada pendiente por ahí también eh, anunciaron eh, un test del, eh, un, pues viene siendo como un beta cerrado, ¿verdad? Ellos quieren hacer las pruebas de, de su conexión del juego, y que Ken 8, eh, por ahí está, este año vino fuerte los jueguitos de pelea. Así que, eh, para aquellos que quieran, ¿verdad? Y quieran saber, este eh, beta va a estar disponible en el Play 5 Xbox Series X y PC, pero en el caso de PlayStation 5 empieza un poquito más temprano, el del 21 al 24, para aquellos que tengan eh, PlayStation 5 eh, hasta el, del 21 al 24. Del 28 al 31, pues son las demás plataformas. Y de igual manera, pues PlayStation va a tener un poquito más de tiempo. Aquellos que tengan Play 5, pues vas a poder tenerlo desde el 21 hasta el 31. Eh, para poder probar este tipo de. ¿Verdad? Este, este beta cerrado. Que ellos más bien lo que están haciendo es como prueba. Para verificar que los servers estén bien y lo demás. Así que dicho esto, eh, ellos mencionaron ¿verdad? que este juego va a estar también disponible hasta 16 luchadores con 5 escenarios diferentes, que es el nuevo sistema de ellos de combate. En el versus, eh, van a, va a tener partidas versus en línea, partidas igualadas, hasta rango 10, con un que va a ser eh, todo eh, multiplataforma. Así que eh, pendiente... no recuerdo si enseñaron un trailer, creo que lo puse por ahí, 6. Sí. Que moverlo este año viene eh, bastante fuertecito los juegos de los juegos de pelea porque ya por ahí ya se lanzó eh, Street Fighter 6 en septiembre sale eh, Mortal Kombat 1 eh, verdad que vimos gameplay en el Game Summer Fair mano si no lo has visto pasa por ahí está en la madre así que y por ahí viene prontito lo que es de Ken 8 no yo no soy de jugar de este tipo de juegos de pelea yo lo mencioné cuando jugué el beta eh, el demo ¿verdad? De, de Street Fighter eh, y me llamó la atención me lo quería comprar pero en eso tenía eh, tenía planeado ¿verdad? comprar el Diablo 4 eh, y me intentaron de convencer realmente que lo quiero lo, lo, y lo podía comprar qué? pero realmente me aguanté porque no quiero traer mucho contenido todavía estoy pasando el contenido de um, de Star Wars eh, Jedi Survival y también viene ya mi mito en julio Va a salir un jueguito, Immortals Ab view se llama. Y quiero traerlo para el, para el, el canal, así que me, qui me quise aguantar. Y te eh, que ha sido de esos juegos de pelea que también me han llamado la atención. Simplemente no tenía la oportunidad como que de siempre jugarlo. Pero quería empezar con Street Fighter. Eh, o sea, quería empezar con Mortal Kombat, pero hasta Mortal Kombat. Pero cuando mencionaron del demo de Street Fighter, hermano, me encantó el concepto de... de el, de, de este del modo historia porque es como tú creas tu personaje y estás, ver, en ese open world por región y está cool porque es básicamente con tu personaje y me encantó, me llamó eso la atención pero realmente me quise aguantar con ese contenido o más bien con el juego ¿verdad? porque realmente no tengo mucho el tiempo para, para jugar tantos juegos y no quiero dejarlo como que incompleto así que eh, le estoy dedicando más al jueguito de Diablo eh, también estuve jugando planes planas y ya me invito a otro contenido del canal que pendiente del canal de YouTube porque quiero traer también jueguitos indie un poquito más cortito para tener más contenido del canal y, y así ustedes puedan tener eh, variedad que, que es lo que me gusta traer a mí así que eh, para continuar con las noticias, mira, anunciaron eh, el creador de, o el manager general de, de Diablo 4, Rod Ferguson, eh, ha confirmado, ¿verdad? Que ya están desarrollando eh, dos expansiones para Diablo 4. Así que pendientes aquí a mi canal. No hablaron muchísimo. Eh, simplemente. Eh, eh, según también entrevistaron, lo entrevistaron. En, eh, en Kinda Funny Games. A, a, a Ferguson. Eh, y mencionó que. Eh, él habla del formato de juego como servicio. Y la manera en que le permite. Que vaya ¿verdad? añadiendo contenido poco a poco. Eh, obviamente hablamos de lo que es el Battle Pass. Eh, este mismo método lo tiene así, no tiene un Battle Pass System, pero lo que es el de Scroll Online Tiene algo así más o menos parecido, ellos lanzan una mega expansión eh, Y luego lanzan DLC pequeño eh, para seguir expandiendo la, la historia eh, Lo que no me gusta un poco, que ellos tampoco han dicho mucho el detalle, pero eh, Es lo de los Battle pass, eh, lo de la historia, pero ellos mencionaron, ¿verdad? que eh, mientras estamos aquí sentados, según él mencionó en la entrevista, vamos a lanzar el juego principal, que ya, ya sabemos que ya está. Y estamos terminando la primera temporada, que se supone que lance eh, creo que a finales de julio. So, ya están trabajando en una segunda temporada y también en la primera y segunda expansión, él, según mencionó eh, en esta entrevista. Eh, entonces también en verdad, admite que Blizzard hizo un trabajo insuficiente con el contenido de Diablo 3. Y que ese fue uno de los principales motivos por lo que plantearon a Diablo 4 como un juego como servicio. Entonces vamos a apoyar a Diablo 4 durante años, con temporadas muy ricas, muy, eh, mucho más ricas que las de Diablo 3, él mencionaba. Eh, y como eh, dice tanto, Diablo 3 como Diablo 2 tuvieron únicamente una expansión cada una. Así que no tuvo no le dedicaron tanto el tiempo. Eh, lo que me estaba mencionando, es lo, que, lo único que no me gusta es este, este sistema de Battle pass eh, si va a tener una historia, no, no no, es que me quejo de eso. Eh, pero yo siento que va a pasar como Destiny, que vas a tener, si, si es que lanzan en conjunto, que yo espero que no, porque estaba va lanzarla en julio, obviamente la expansión de ellos falta, pero el día que pase, no quiero que me envíe una expansión y después me tiren una temporada encima, porque o vas a tenerme dividido en, en la historia, eh, que es lo que pasó con Destiny, eh, que fue más bien en la última pero en el sentido que tampoco esas historias de los eh, Battle Pass, según ellos no van a ser no van a estar como conectada con, con, eh, con las expansiones verdad o con la historia principal tengo entendido simplemente van a ser temas en específico eh, unas historias como que aparte y no sé habría que ver que esa temporada nueva cuando lance porque yo lo que quiero yo lo que pienso es que ellos lo que quieren avanzar y tirar el contenido más como que temático. Hay un tema y ya en específico, por ejemplo, qué sé yo, se lo quieren dedicar a Vampiro, pues un tema de vampiro y que las skins y lo demás. Eso como que no me gusta. Y, y yo espero que sea más, más, más narrativo. Si el Battle Pass es así, pues, entonces para mí vale la pena. Si no, pues mejor le espero a la expansión. Porque yo realmente no quiero apoyar mucho ya de, eh, la, la nueva season de, de Fortnite salió. Y ya me quiero aguantar con esos juegos de Battle Pass porque una me quitan el tiempo de que, o más bien todas. Estas que tienen varios Pass. Te quita el tiempo porque realmente tienes que dedicarle mucho a, a estos juegos. Eh, estar pendiente que termine el Season Pass. Porque si no, el, el Season Pass caduca. En eh, verdad los meses que vaya a estar el, el Season Pass. Y no tengo el tiempo eh, no el tiempo. Y hay que estar pegado. Y quiero jugar otras cositas. Y por estar pendiente a subir ese Battle Pass system. Ah, no, no. No sé, no me está gustando ese tipo de sistema. Eh que obviamente todo lo que queremos es skin para personajes y lo demás pero no sé es un método que no me gusta eh, el tiempo de caducación si todos cogieran el ejemplo que hizo Halo Infinite yo no he tenido oportunidad de comprar las de Halo Infinite pero lo que me gustó de Microsoft eh, eso fue lo único que hizo bueno porque tampoco como les digo no me gusta el, el sistema de pass. pero tiene la oportunidad de que si lanzó ya llevan creo que tres cuatro temporadas eh, si ahora mismo yo quiero empezar nuevamente a meter la Halo y quiero qué sé yo comprar la última temporada y digo, pues, está bien, voy a aprovechar también comprar la primera So, tiene la oportunidad de, ok, en esta partida voy a jugar con esta temporada, subo la temporada y ok, para, paso para temporada 4 so, Te dan esa oportunidad de comprar cualquier temporada, no se vence, esa temporada sigue estando ahí eh, que eso es lo que me gusta de, del sistema si todas cogieran ese mismo sistema créeme que vas a estar vendiendo por ahí para abajo no que me, me lo me hagas comprarlo tan rápido y después no tenga el tiempo porque me pasó con Fortnite dos o tres veces dejé de ya casi a puntito de terminar el pase eh, algunas me quedé cinco level o creo que una llegué hasta hasta dos nivel a, punto, a puntito de nada y no me no me daban el tiempo eh, y o sea tú tienes un tiempo suficiente simplemente yo no tengo el tiempo pero a eso, a eso es a lo que me, fe, eh, me refiero. Bien, eh, Dicho eso, hablando más de Diablo 4, para aquellos que sepan, eh, lo de <coughs> perdón, eh, Twitch Drops, esto que no sepan, ¿verdad? Eh, Twitch regala eh, para. Eh, tú tienes la oportunidad de ver a cualquier stream. Eh, luego, obviamente necesitas tener una cuenta linkeada con, con, con todas estas cuentas, ya sea Steam, Blizzard, lo, lo que sea. Para que te den este reward. Pues este reward eh, anunciaron para esta semanita. Eh, en la primera semana del 5 de junio. Que ya está, está disponible. Y me tardé. Yo no me acordaba que, que duraba hasta el 11. En eh, a estar este... Este Drops. Tengo tendido que es para el Necromancer. Eh, así que... Eh, pues Ya lo que queda un día para, para aprovechar ese ese drops y el otro para la row eh, obviamente hay un trofeo pero tienen que tener un total de 6 no esto es otra cosa pero anyway eh, era del 5 al 11 así que iba a tener la oportunidad de tener estas tres cositas estas cuatro cositas perdón ya para la segunda eh, semana que es del del 19 al 25 viene siendo la otra semana y también está este otro Drops este caso es para el Necromancer creo que también y para el perdón, el primero era ahora aquí lo veo, sí, para el Necromancer eh, y para el Rogue este segundo es para el Sorceress eh, y este es para el Druid que está disponible del 19 al 25 así que creo que esta, perdón, mala mía esa eh, no, la anterior, y esta la del Barbarian, que es del 26 al 2 de junio Así que nada, pendiente, ellas salen ya en los drops, eh, tiene su fecha en el área de, de la aplicación de Twitch. Y la última, en este caso, a partir del 5, esta no mencionaron hasta qué día está, pero en este caso tiene que apoyar a un stream, ¿verdad? Eh, mencionaban que pueden... Eh, mostrar tu apoyo a los creadores eh, elegibles a Diablo 4 eh, regalando suscripciones va so, a, a cualquier eh, de estos streamer para que te den esa skin para eh, obviamente esta montura así que si eres de los que agarren estos, estos drops eh, les voy a mencionar nuevamente la fecha del 5 al 11 de la primera semana eh, las primeras dos semanas de 5 al 11 la tercera semana es del 19 al 25, y la última, que es la cuarta semana, es del 26 al 2 de julio. Así que por ahí tiene esos regalitos por parte de, eh, de Twitch. Yo en ocasiones no la cogía porque, bueno, estas sí me interesaban, pero yo llegué a coger un par de lo que fue New World. Sí, New World regalaron un par de cositas buenas. Destiny siempre regalaba bueno, eh, pero en este caso no en Twitch Drops, ellos lo regalan en, en Prime, pero de Twitch, pues eh, eh, sí llegué a coger de New, de New World y eran bastante buenas. Obviamente es un juego exclusivo de ellos o ellos van a tener que jalar algo bueno. Eh, pero aprovecha, ¿verdad? Mientras vea tu streamer favorito que esté jugando Diablo, mira, agarra ese, ese, eh, ese drop, ¿verdad? También cuando tú entras el, al área de drops te va, a decir, te va a marcar las horas que tienen que estar obviamente viendo este contenido. Así que es súper fácil, simplemente yo en ocasiones lo que hacía lo dejaba ahí, que se viera el, el stream solo y agarraba la recompensa. que eso es otra cosa que, que puede hacer. O sea, no tiene que verlos obligatoriamente. Eh, oye, hablando por ahí, ¿verdad? Eh, Nintendo ya mencionó eh, que el 5 de junio salió... Eh, le dieron updates a lo que es el catálogo de, de estos jueguitos, tanto de Game Boy Color como de Super Nintendo. Así que anunciaron que ya están disponibles okay. por ahí está creo que el trailer yo lo llegué para poner sí por ahí. los jueguitos clásicos verdad que hacen creer eso en este caso en el en el Nintendo Switch tiene a Kirby, los juegos son Kirby, eh, the Master, Mystery Tower y Harvest and Moon. Y por último el de Mystery Tower el Clásico, ¿verdad? Que Regresan nuevamente al Switch Si so, si te gustan este tipo de juegos Mira Ya están disponibles eh, En este portátil hermano que, que Nintendo siempre Tiene su catálogo ahí Bastante sólido ¿no? Así que ya, ya se encuentran disponibles Y para seguir ¿verdad? con las noticias de Nintendo Es que anunciaron piman eh, 4 verdad Que le esta semanita salió un trailer eh, y se puede ver ¿verdad? que puedes crear tu propio usuario, aquellos que le, le gustan, eh, perdón, tu propio personaje, eh, aquellos que le gustan esta franquicia de Pikmin. Eh, y se muestra verdad esta, esta herramienta de creación de personajes, eh, también con peinados tipo de, del mi eh, y distintas formas de cuerpo y colores de piel y eso. Pero también se confirma en la historia tener un objetivo a, a, a la búsqueda ¿verdad? del Captain Olimar, según me la eh, protagonista de Primer Pigment. Eh, nuestro personaje será miembro del cuerpo de rescate con la misión de rescatar a Olimar y el primer grupo de búsqueda que fue eh, tras él. Voy a cambiar esto por aquí. <coughs> eh, ok, eh, y Pikmin, verdad se pondrá a la venta el próximo eh, 21 de julio. Así que obviamente va a ser exclusivamente de Nintendo. Eh, creo que está el trailer por ahí. Pero no he tenido la oportunidad de jugar este tipo de juego. Pero sé que mucha gente es fanático de este jueguito de Pingman. Así
1: que... Also crashed. Well, that's unfortunate. <laughs> Two crash landings in a row. But there is a beacon of hope. It's you, the Rescue Corps' newest recruit who's risen to the occasion. You can do it, brave explorer. en una expedición para salvar Captain Capitán Olamar y el entire Rescue Corps what else will you find on this mysterious planet Pikmin 4 available July 21 only on the Nintendo Switch System pre-orders are available now on Nintendo eShop
0: Ahí está. el 21 de julio ya se lanzará este jueguito de Pikmin y para continuar ¿verdad, con las noticias, esta semanita eh, salió eh, ¿verdad? la FTC, creo que, ¿verdad? que están investigando a lo que es la compra de Microsoft, y obviamente ellos piden unos datos y demás, y... Y es que Microsoft recibe esta multa de 20 millones de dólares por incumplir leyes de protección a datos de menores sobre la compañía se compromete a mejorar sus procesos de creación de cuentas. Eh, según este artículo que leí, Microsoft ha alcanzado un acuerdo con la FTC para pagar esta multa, ¿verdad? Tras incumplir la ley de Children's Online Privacy Protection. Así que eh, lamentablemente pues, tienen que, que pagar lo que incumplieron, ¿no? So, la compañía de Redmond, según la FTC, había recopilado datos e información personal de menores de edad en Xbox sin notificar a los padres o sin, saber, eh, sin haber solicitado ante su consentimiento. Eh, estos datos además se eh, retenían reten, luego de, form de que formaba forma que incumplía la ley en Norteamérica. ¿verdad? Eh, aparte de pagar esta multa de 20 millones de dólares, Microsoft tendrá también que introducir cambios en la protección de la privacidad de menores. So usamos el Levy, máximo responsable del Departamento de Protección del Consumidor de la FTC. Eh, ha explicado que la orden de eh, propuesta a Microsoft hace que sea más fácil para los padres proteger la privacidad de los hijos en Xbox y limita a la información de Microsoft que pueda recopilar y mantener sobre los niños. Esta acción también debe eh, dejar abundantemente claro que los eh, avatar datos biométricos e información sobre la salud de los menores de edad no estén extenso a la. Eh, COPPA. Eh, 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 en la denuncia se argumenta que entre el 2015 y el 2020 Microsoft conservaba esos datos, incluso si los padres no completaban el proceso. Esto es, se considera ¿verdad? como una infracción de las normas. Además, se explica que eh, toda la información recopilada en, eh, en estas cuentas se combinan con un eh, identificador eh, persistente, el cual se podía compartir con títulos en terceros y desarrolladores los padres debían realizar pasos adicionales para evitar esto. En Xbox es necesario crear una cuenta de, eh, con datos personales para jugar a juegos o acceder a las funcionalidades de Xbox Live hasta el final del 2021, ¿verdad? Incluso si el usuario indicaba que era menor de 13 años, se le pedía información adicional como el número de teléfono, aceptar testimonios de servicio a Microsoft, y solo tras eso eh, se involucra a los padres para que completaran la creación de la cuenta. Microsoft ha reconocido que, por desgracia, no hemos cumplido con las expectativas de nuestros consumidores y nos comprometemos a cumplir ¿verdad? con esa orden para seguir mejorando nuestras medidas de seguridad. Eh, creemos que podemos eh, y debemos hacer más y seremos más rápidos en nuestro compromiso de la seguridad y privacidad de nuestra comunidad. Eh, y En el post de Xbox Wire se explica que en el proceso de creación de cuentas ahora eh, se proporciona la fecha de nacimiento primero y en el caso de ser menos de 13 años se necesita el consentimiento de los padres antes de pedir otra información eh, a lo largo de los próximos meses además de los usuarios menores de 13 años que crearon una cuenta antes de mayo del 2021 tendrá que obtener otra vez ¿verdad? el consentimiento de los padres así que eh, básicamente esto sucedió luego de que la FTC ¿verdad? como están investigando esto de la compra de Microsoft obviamente al pedir varios datos se dieron cuenta de eso y nada, más, básicamente Microsoft tiene que pagar esa multa. Eh, y vamos a ver qué sucede en estos próximos meses, porque creo que hasta julio eh, eh, la Comisión Europea, creo que era, le apeló en la de Reino Unido. Ellos tienen, ¿verdad? Eh, si da la luz verde o no a, a la compra de Microsoft, así que de Activision Blizzard, ¿verdad? Por parte de Microsoft, así que pendiente aquí a, al canal. Eh, y para seguir con las noticias de, de, de Microsoft, ¿verdad? Eh, cuando la conferencia, ¿verdad? Que es lo próximo, ¿verdad? Este domingo. Ya cuando esté usted, usted viendo el video, se supone que eh, en la tarde, eh, este, eh, eso de la una más o menos creo que empieza la conferencia. Es que se menciona que los títulos, ¿verdad? No va a haber nada de CGI como pasó en the Showcase de playstation, esto fue un usuario en twitter que le preguntó eh, y según Aaron eh, Greenberg verdad eh, mencionó que no que por lo menos si sí van a tener eh, juegos con trailer maybe eh, tengan algo de cinemática pero al final sí se va a mostrar eh, gameplay como tal un poquito aunque sea un poquito de gameplay pero la mayoría de juegos que van a presentar tienen gameplay, son full gameplay eh, tanto con el motor gráfico ¿verdad? No, no se van a ir por, por esa línea, según ellos mencionaron. son Vamos a, a solo ahorita, ¿verdad? Hay que esperar de eh, qué va a suceder, si es que realmente va a cumplir su palabra eso, esperemos que sí, eh, porque realmente esa fue una de las cositas que no nos gustó en la conferencia de PlayStation, realmente fueron la mayoría de los juegos exclusivos de ellos que mencionaron son juegos completamente nuevos que están empezando en su fase de desarrollo completamente nuevo, y ella simplemente, y yo sé que en, 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 en conferencias anteriores Microsoft ha hecho lo mismo, esperemos que este año pues vengan el sólido, eh, porque pasó cuando mencionaron Facebook hubo un par de jueguitos que simplemente lo que enseñaron fue un, una cinemática y no creo que pase, y fue la de Bethesda también, ya ellos son parte de Microsoft, o sea, ellos presentaron como dos jueguitos, eh, lo que fue Indiana Jones, uno de Contraband creo que fue, y otro jueguito más que... Eh, usaron este método, así que esperemos este año que esos jueguitos que mencionaron así con cinemática lo, lo presenten ya como gameplay como tal, y si no, pues mira, no lo presente espere cuando el juego esté listo eh, no que no me enseñe un, un título del juego, como pasó con Playstation así que, nada, habría que esperar eh, oye, y por ahí nuevamente sigue hablando el creador de Gears of War, y en este caso eh, tuiteó ahí que eh, si hacen un Gears of War, ¿verdad? Y mencionaba que Marcus tiene que morir. Así es. Eh, como menciona, lo dije. Él dice que sí, que le gustaría que ya le diese muerte a Marcus Phoenix. No sé qué ustedes piensan. Eh, realmente, el, 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 por lo menos, el Yes eso World 4 estuvo ahí más o menos. El, el 5, pues, se fueron con la historia un poquito más Se sintió como eso clásico. Y la historia estuvo bastante interesante. Así que habría que esperar este próximo year, semana. yo quisiera que volviera al estudio porque tiene unas ideas buenas en los videos anteriores yo lo mencioné. Eh, él solamente hizo la trilogía, así que mencionó eso, que debe ya morir eh, Marcus Phoenix. Eh, en esta anterior salió, pero se enfocó más en, en la muchacha que ahora se me fue el nombre. Es típico de yo que se le olvidan los nombres. Pero sí, eh, esa fue la opinión de él Así que nada, habría que esperar el próximo year's a ver qué, qué tal Si pasa o no pasa Oye, también anunciaron por ahí, eh, los que son Fanáticos de esta película Ochentera, ¿verdad? Lo que es eh, eh, Robocop Pues mira, eh, presentaron gameplay Tengo entendido que yo sí puse el videito por ahí se lo voy a ir poniendo Son como 10 minutitos, pero obviamente lo voy a cortar Porque no, no voy a poner todo el gameplay Creo que fue ese el que puse Y es Robocop, eh, Road City y para explicarles más o menos. Y se ve bien, mano. <risa> eh, ¿De qué se va a sentir ahí a los
1: a, a lo bien robótico así como Robocop eh,
0: pues mira el juego ¿verdad? en este trailer mostraron lo que este es el sistema de combate y algo más y en este caso este jueguito se lanzará el, en septiembre no sé si tengo la fecha por ahí en el trailer no lo no creo que la puse por aquí
1: pero para mencionarle ¿verdad?
0: Eh, estos 10 minutitos ¿verdad? Eh, lo que nos ofrece eh, este trailer es que vemos como ¿verdad? el Cyber defense de, de Detroit del futuro, tal como sucede en las películas, ¿verdad? El combate eh, eh, es corriente a decir, ¿verdad? Que es bien sangriento y lo demás. En los golpes, los disparos, o sea, se siente, se ve que ese se va a sentir como, eh, pero también ofrece, aparte del combate así, cuerpo, cuerpo y lo demás, Sí, va a, ver, va a, va a ofrecer eh, aspectos de investigativo. Así que para que los jugadores tengan que seguir eh, pistas, resolver crímenes o incluso seleccionar distintas opciones de diálogo para que eh, faciliten. Eh, las cosas. En cuanto a la historia, eh, rose City se ubica cronológicamente entre los eventos de la segunda película y tercera. Tal es así que Annie Lewis sigue con vida,
1: eh, perdón por el spoiler, como mencionaba en el artículo, así que si no vieron Robocop 3, pues eh, ya saben lo que va a pasar. Y los primeros antagonistas parecen ser eh, de una banda de
0: agitadores adictos al nook. La droga se popularizaba en el segundo filme, Así que, pero aún no no hay adicción a quien será el enemigo, o sea, no, hay, no hay alguien definido como, como el enemigo, así que se ve interesante mano el jueguito, este, al principio enseñaron en el trailer, eh, ellos han hecho... Eh... Rambo, creo que fue Predator, no me fui, pero han hecho basado así en las películas, pero por lo menos este se ve un
1: poquito, un poquito mejor que lo que fue Rambo, así que ahí está escaneando, ahí está dando con se ve divertido, no sé. Así que eh, nada, el eh, eh, Gameplay eh, dura eh, bastante tiempito así que no lo pueden buscar por, por el canal de, de el YouTube? YouTube Que vean todo,
0: todo ese contenido que mencionaron Y por ahí mira, en la, hubo una, eh, ¿verdad? My, eh, iba a decir Microsoft Apple tuvo su showcase también esta semanita Y es que salió eh, Hideo Kojima, ¿verdad? y mencionó que el The Stranding Director Code va a estar llegando a la, eh, a, la, a la Apple Mac a finales de este año así que eh, mano si no has tenido la oportunidad de jugar eh, a The Stranding y tienes una Mac créeme este es un juegazo mano muchos lo mencionaban que era como un simulador eh, de, de caminar pero realmente Kojima trae unas ideas que, que son originales y, y realmente no es así no se siente así porque con la música que te mantiene, todas las cositas que tienen que hacer, el juego está durísimo, estoy loco que salga ya el segundo. Eh, tengo esta edición, eh, eh, o sea la edición sencilla, pero tengo pensado antes que lance el segundo juego, eh, nuevamente jugarlo, creo que lo pienso traer aquí al canal, pero quiero jugar la versión Director Cut porque incluyo un par de cositas no Así que eh, pendiente de eso, pero realmente todavía el segundo no tiene una fecha que todavía él está trabajando en ese próximo. Así que nada, no, hay que estar pendiente a, a, a Kojima, ¿verdad? Con The Stranding eh, 2, que va a ser el próximo. Y también presentó, esto fue aparte de lo que la, fue la conferencia de Apple, eh, presentó que va a tener su propio documental en, en el trailer, ¿verdad? Menciona eh, que va a ser creado tanto con playstation Studio eh, como Kojima Production. Él le había mencionado anteriormente que, que el estudio del él, que él, él quería involuc eh, involucrarlo, perdón, eh, para hacer más cositas como de cine, series, eh, basarse en otras cosas aparte de los juegos. Eso va poco a poco y lo primero ha sido esto. Y por lo menos en el trailer ¿verdad? Se, se presentan eh, directores verdad, como Guillermo del Toro y eh, George Miller. Eh, se aparecen ahí. Así que no es la primera vez ¿verdad? que escuchamos las inquietudes de, de Hideo Kojima. Eh, él tiene su propio podcast que ya lleva unos cuantos meses. Eh, y donde él habla en eh, los procesos creativos y otros temas interesantes relacionados a los videojuegos, al cine y a la cultura. So, él tiene ese, ese podcast y ahora eh, pues trae esto de, de este el documental. Así que eh, lo del podcast se llama En la mente de Hideo Kojima. Eh, Hideo Kojima es Connection World, también se llama. Así se llama el documental también. Que, el, como les dije, en la mente de. Eh, Perdón, eh, Connection Way, creo que también se llama el, el podcast. Si no, no, no estoy seguro, pero eh, ellos mencionaron eh, Kojima, perdón, mencionó en, tu, en su Twitter que eh, el estreno del documental tendrá lugar en el Tribeca Films Festival que comienza eh, comenzó esta semanita hasta el próximo 18 de julio eh, de junio. Perdón. Así que hay que estar pendiente porque asumo yo que en esta semana van a anunciarlo realmente cuando salga, porque creo que el Tribeca. Eh, el de film ya empezó y también hubo uno gaming que tengo entendido fue el primero O otro de los showcase que realmente no sabía que existía Pero es nuevo, realmente empezó creo que este No sé si fue este año o el año pasado Pero tengo entendido que fue este año como tal Pero es un... Eh, se, se dedica a cine Así que este año trajo juegos independientes Como juegos indie Así que creo que yo puse el trailer Vamos a verlo escuchamos well hablar a la like Guillermo eso sin duda lo voy a ver porque realmente me encanta él es uno de los duros en el gaming yo jugué los de Metal Gear hermano él lleva los juegos a otro nivel y de verdad que con The también lo hizo Lleva muchísimos años en la ¿Vale? Y realmente luego de lo que le sucedió con Konami.
1: Eh, muy lamentable lo que le pasó, ¿verdad? Pero por lo menos regresó fuertecito, ¿verdad? Y creó su propio estudio
0: nuevamente. Y, y empezó a hacer lo que él sabe hacer, ¿no?
1: Y ahí
0: está Josh Miller.
1: Video gaming is an art, but the only person in charge of the orchestra is the author. The purpose of stories is to make meaning out of life.
0: Cuando fue el jefe eso en Mr. también tuvo reconocimiento. O sea, recuerdo que fue ese mismo año cuando lo, lo despidieron de... O él se fue también, o creo que fue lo despidieron, no recordar. Eh, pero sí, eh, cuando se fue de Konami, eh, ese año eh, tenía el premio un premio no, no fue a recogerlo y el próximo año él llegó dio la noticia de que hizo un estudio y también lo presentó y bueno eh, así que ahí está uno de los duros en el en la industria y va a traer su, eh, su propio eh, eh, documental ¿verdad? para que vea toda toda su trayectoria eh, trayectoria eh, y por ahí hubiera un par de de tweets ¿verdad? de eh, de Final Fantasy 7 eh, Mencionaron que Esto también me, lo, lo iba a mencionar La semana pasada pero en estos próximos días eh, Nuevamente salieron Con más pero los quise poner todo mencionaron que el juego sigue Bastante bien, simplemente se están Tomando su tiempo, verdad Un poquito lento en el proceso eh, y, y están trabajando en lo que viene Siendo ¿verdad? Eh, en, en lo de la fecha De lanzamiento eh, y si quieres saber un poquito más pues yo lo mencionaron en el Game Summer Fest así que no voy a hablar mucho con detalle porque realmente lo mencionaron en el Game Summer Fest así que también mencionaron que va a haber un, un, una libertad en cuanto a la a, a, a explorar el mundo eh, que va a haber otra área, no tienes que tener verdad eh, también lo mencionaron en, en la conferencia de Summer Game Fest eh, no tienes que tener que haber jugado eh, el primer juego que lo que es Final Fantasy 7 ellos extendieron esta hicieron una trilogía de lo que fue el remake del 7 eh, y estará llegando el próximo año así que si quieres ver el trailer y un poquito más de información pues está mira, en, el, en el video anterior ¿verdad? en el episodio anterior del, de este podcast eh, así que estuvo bueno el, ese trailer que ellos mostraron ese fue el cierre del, del, como tal de el Summer Game Fest por ahí también esta semanita salió eh, que se va a estar estrenando el próximo NFL del 2024, eh, en que va a seguir introduciendo y hace el regreso de la tecnología FileSense. Así que para que yo ¿verdad? Estos juegos van a salir en multiplataforma, en todas las plataformas, eh, el 18 de agosto. Así que... Eh, vi que creo que van a incluir también algunos minijuegos y unas cositas pero vi mucha gente que se estuvo quejando de estas cositas eh, no, creo, no, no recuerdo que puse el trailer, creo que sí vamos a verlo
1: was made for this. And now
0: I'm And so, como mencioné, ellos back, eh, añadieron formas de jugar like con los fears. minijuegos y la superestrella así yeah. que a través de, de, este, de esta tecnología del Fire sense eh, ah, y el deportista de la, de la portada viene siendo Josh Allen el quarterback de los Buffalo Bills este jugador declaraba que es súper fan de Madden NFL desde la infancia así que se siente honrado en ser el primer jugador de los Buffalo Bills en estar en la portada así que de verdad no habría llegado hasta aquí sin el apoyo del equipo y de Bills Mafia
1: small script and the star. Así que,
0: mira, el próximo 18 de agosto es que sale este próximo de NFL, ¿verdad? Y por ahí, ¿verdad? Con los anuncios de, de los próximos juegos Anunciaron un DLC del de, juego de Teenage Mutant Ninja Turtles Hecho de Revenge Yo tuve la oportunidad de jugarlo con Panman. man eh, De hecho, subí lo, esos live, los subí al canal eh, En este caso, eh, van a traer el Dimension eh, Chill Shock este, Anunciaron, ¿verdad? Este próximo DLC es que introducirá como principal novedad una historia protagonizada por Miyamoto Usagi en el eh, Opera de Tribute Game. Este personaje saltó eh, de su propia serie eh, en las Tortugas Ninja en el 87, así que en el trailer se hace mención también del personaje jugable, eh, así que lo cual indicará que el conejo Samurai no sería el único un nuevo modo de juego varias eh, paletas alternativas de colores y nueva música compuesta por Team Loops así que la editora no ha mencionado eh, la fecha pero se dice que es finales de año eh, así que habría que esperar a ver el trailer Yo, yo tuve la oportunidad de jugarlo con pan más mano y, y se pasa bien. Está bueno, está bueno. Ahí está el personaje. lo próximo de Astructural Ninja eh, habría que esperar más información porque simplemente dice 2023 eh, y por ahí con uno de los anuncios que presentaron en, en estas otras conferencias realmente traje este porque este juguito de Fogarón eh, eh, yo tuve la oportunidad de jugarlo y lo que me gusta como ven la, eh, este concepto aquí eh, me gusta el estilito de. Me acuerdo de una película, no sé si es de Disney, ahora no recuerdo el nombre, pero tuve que todo es mágico, las cosas, eh, los que son como que las maquinarias, tienen su, su propia vida y son, es un arte de, diferente, algo, algo diferente. En este caso mostraron este jueguito eh, llamado Forgot, eh, Forgot, eh, Forgotlings. no sé si lo estoy pronunciando bien, pero es una secuela espiritual de lo de Forgotten Annie. Así que, al igual que su ¿verdad? anterior juego, este se ambienta en un mundo, un reino mágico, eh, habitado por cosas que hemos perdido y olvidado. Eh, de, eh, donde unas criaturas, que son los eh, Forgotlings eh, ¿verdad? del título, vienen en, de de, de, de eh, en búsqueda de un propósito. Como mencionaba, eh, y según el estudio, eh, adoptó la forma de un metrovania, de un mundo eh, semiabierto, construido alrededor de la exploración y el combate consecuencias de sigilo, historia y algunas partidas de INA eh, y un juego de tablero oportuno, eh, ¿verdad? popular en el, en el mundo de Forgottenness el proyecto ha comenzado su campaña de necrofunding de Kickstarter así que ellos buscan recaudar mil dólares en los próximos 40 días, según el estudio ¿verdad? Eh, nuestro presupuesto actual no nos permite llegar a la línea de la meta y en este caso pues en este Kickstarter, ¿verdad? En este crowdfunding. Eh, eh, le permitirá recibir estos fondos. Obviamente aquí tú puedes aportar a esos estudios. os vamos a poner el 3D para que lo, lo siguen viendo. Ellos que me queden estar y dejé la musiquita allá sin poner. <risa> eh, pero realmente es eso. Para que, ¿verdad? Ustedes le puedan dar ese apoyo. Y el estudio pueda seguir con este proyecto. Así que debería estar disponible en el segundo trimestre del 2024. Obviamente si recibe esos fondos. Eh, conversión para play, eh, Playstation Xbox Nintendo Switch y PC me gusta pues, el concepto de ellos eh, eh, me acuerdo de esa película es que no me acuerdo ahora la película el nombre pero es así me acuerdo me acuerdo de algo que eran como por ejemplo eran, la mayoría eran como electrodoméstico de casa y todos tenían como vida eh, así como virus de bise pero en este caso es, es un único el arte y, y eh, es mira ahí lo ven como cosas electrodomésticas de las casas que tienen vida y está, está interesante el jueguito el de Fogrongani eh, así y estaba buenísimo mano. aquel es 2d eh, así eh, está bastante buena mano. Si no han tenido la oportunidad de jugar, lo jueguen el primero. Me vi un, un día de esto, lo traigo al, al canal porque realmente me encanta. El, el Y como les dije, quiero traer el juego así independiente, indie, cortito. Eh, ahora mismo lo voy a hacer. No es que no lo quiero mencionar, pero me gusta cuando lance el jueguito, pues hablar luego de él. Pero estuve jugando Plano of Flan hace poquito. Eh, y quiero seguir con esa línea de juego indie, que sea así de cortito, pues mira. Eh, puede que le traiga el, el anterior a este, pero casi siempre lo hago cuando. De hecho, ella no será la. Si la presentaron, eh, aunque es una secuela, ya mencionaron que es una secuela, pensé que era un. Pero sí, es ella. Así que es juego está bueno, de verdad que en la anterior. Así que, pues mira, eh, mucha gente, es verdad, en estos meses han anunciado juegos, hay otros que han mencionado que se van a estar, ¿verdad?, dejar de vender en. Eh... Tanto físicos como digitales. Y esto se debe a que, obviamente, ya eh, la licencia. Eh, ¿Verdad? Ya no van. Eh, se le expira en el diciembre 31 y eh, se trata de, de Friday, eh, Friday the, the 13th, ¿verdad? en 13. Eh, y por esta razón, ¿verdad? Eh, a partir del 31 de diciembre ya el juego no va a estar disponible tanto físico como digitales. Así que ellos aprovecharon, ¿verdad? Eh, y va a estar. Eh, he reducido el precio a $4.99 El juego base eh, Y cada sí A un chavo Así que aprovecha si quieres comprar este jueguito Mira va a estar en descuento ¿verdad? Eh, Los motivos son esos Que obviamente parece que no quieren eh, Renovar eh, Ellos maybe lo hagan Pero tal vez hagan algo diferente Le cambien el nombre o hacen alguna otra cosa pero realmente ellos mencionaron que no que el juego va a seguir eh, van a mantener los servidores abiertos hasta el 31 de diciembre de 2024 según ellos mencionaron un año después de que el juego se retire de las tiendas pero que va a tener por lo menos un añito ahí de so no sé qué dirán hacer si se, obviamente esto se van a hacer a, a algún otro juego nuevo pero pues muy, muy lamentable a aquellos que son fanáticos de, esta, de estos jueguitos pues mira eh, tiene dos añitos a partir de ahora ¿verdad? A, año y año y medio porque ya estamos eh, llegando casi a... ya estamos en verano así que eh, aprovecha antes que eh, eliminen este juego por completo eh, también anunciaron esta semanita eh, Ghostbusters eh, un Unlinched pero en este caso es una versión para eh, Switch que eh, se llama Echo Edition así que esta versión eh, que es este multijugador ¿verdad? basado en la franquicia de los Fantasmas que ya se encuentra disponible en play 5 en la Xbox Series XS, también en el 4 y Xbox One y también para PC eh, que lanzó el año pasado, pero viene esta vez con eh, la versión de Nintendo Switch eh, no tiene fecha como tal, pero eh, según vela eh, el estudio va a tener una resolución dinámica entre 720 en el modo portátil y 1080 y 30 frames en el modo eh, en el doc obviamente si lo pueden en el televisor según el presidente verdad eh, él mencionó que como jugador quería que esto fuese algo de lo que estuviese orgulloso y mencionó ¿verdad? para poder jugarlo, que se sienta que se haga sentir eh, en Switch muy familiar respecto a las otras plataformas y que sea un port de, de gran calidad, así que obviamente se van a tomar su, su tiempito dice, lo más importante, estoy emocionado por, eh, por jugar a este juego con mi hija que solo juega Nintendo Switch, menciona el vicepresidente, ¿verdad? El que está a cargo de, de este jueguito. Así que quisieron tirar esta versión eh, para eh, Nintendo Switch. Eh, por ahí, en una de las otras conferencias anteriores, ¿verdad? Este sí lo que sí, no lo puse en la otra cámara. Eh, Remnant, eh, yo tuve la oportunidad de jugar el 2. Eh, y ya confirmaron, ¿verdad? La fecha, eh, ya este jueguito sale el 25 de julio para las consolas nueva generación, para play 5, serie X, S y PC eh, y es que evidentemente esta secuela directamente, de, eh, una secuela directa de Remnant from, from the Ashes ¿verdad? Eh, que te enfrenta a los a sobrevivientes de la humanidad contra las nuevas criaturas que, eh, mortales y jefes de, eh, divinos en un mundo aterrador este jueguito yo tuve la oportunidad de jugarlo, no, no lo llegué a terminar pero eh, por lo menos el primero Tiene un toque como Souls-like Pero con alma Y mano, está bueno Simplemente estaban esperando por otro compañero De nosotros, que no nos han Pero realmente tuvo la oportunidad de jugar al cooperativo Y se la pasé eh, Se la pasé totalmente bien Ahora, en este trailer que mencionan eh, Que presentaron, esto es ya lo, ultimito, lo último eh, 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 Se ve bastante diferente A lo que fue de su anterior yo estoy viendo que se están yendo un poquito más como si fuese un Destiny o el último Outriders que yo tuve la oportunidad de jugarlo. Se ve un poquito diferente que el anterior. Eh, pero ellos mencionaron, ¿verdad? Que este modo cooperativo es totalmente opcional. O sea, no es obligatorio. Los jugadores podían viajar solo o con amigos, ¿verdad? Como equipo a través de los extraños mundos nuevos y más allá, ¿verdad? De, de estas criaturas míticas y lo demás. So, hay múltiples mundos para explorar con diferentes tipos de criaturas, armas y objetos. juego está... Eh, bueno, por lo menos la anterior me encantó y este se ve bastante bien, las gráficas se bien. ven un poco mejoradas que la anterior, ¿verdad? Eh, pero ya sale por ahí para pa julio y no creo que <ríe> no creo que lo traiga porque realmente hay muchísimos juegos. Eh, 25. ¿sí? El que tengo pensado es el de Immortals of Avios, pero creo es que lo estoy pronunciando bien. Pero este se ve, se ve bien. Eh, eh, en lo que me refiero en el gameplay se ve más al más el tiroteo, el otro... Eh, nosotros usaba mucho la, las otras armas que son las de... Los melee attacks, así con, con las espadas y eso, pero el tiroteo se ve que este va a estar un poco más fuerte. Pero está bueno. Y el anterior, como les dije, se sentía como un Soul slide lo pues que esquivar bien y, y... Pero este se ve más movido el juego, el, el gameplay y tiene un par de criaturas buenas y no sé, eh, se ve bien. Tremendo, pues ya. Ya me duele por los polvos, Se ve bien. Ahí está. Remenando. Eh, disponible el 25 eh, de junio. Mira, sí, si pero obviamente va a tener eh, ese pack. Así que nada, mi gente, yo creo que hasta aquí fueron eh, todo lo que todas las noticias relacionadas del 5 de mayo, de mayo al 9. Eh, como les mencioné, hubieron muchas conferencias. No pude obviamente traerle todo en estas noticias de la semana, porque realmente estas fueron noticias aparte de lo que ellos mencionaron normalmente, ¿verdad? Y voy a intentar hacerle una recopilación de aquellos juegos que vea en alguna de estas otras conferencias porque vieron muchísimas que realmente no tuve el brave de verlas. Eh, sé que están ahí porque las he visto, yo sigo tantos canales de YouTube y los demás que las ponen, por lo menos IGN y Gamespot ponen la mayoría de estas conferencias. Eh... Pero por lo menos a la de Xbox sí le voy a dedicar un video. A la de Ubisoft también le voy a dedicar un video. Pero a la otra, maybe las vea y haga una recopilación de qué juego. Menciona cuál fue la conferencia y qué juego me gustó de esa conferencia. Porque son muchísimos juegos lo que han mencionado. Muchos repiten porque realmente... Muchos estuvieron en el Summer Game Fest. Algunos que estuvieron en la de PlayStation, ¿verdad? Volvieron a aparecer en el Summer Game Fest. Eh, y asumo yo que pase lo mismo en Maybe Assassin o cualquier este aparezca en, en la conferencia de Xbox tal vez enseñe un trailer un teaser trailer en, las, en la conferencia de Xbox y, y el próximo día verdad eh, la, en la de Ubisoft so, puede que pase eh, así que nada, pendiente aquí el canal porque como le mencioné, el próximo viernes eh, voy a intentarle hablar por lo menos las principales, lo que fue eh, Summer Game Fest, Playstation y Xbox, oh, y la de Ubisoft ¿verdad? Eh, y si hay alguna otra que yo veo que podamos hablar del tema pues dar toda la opinión acerca de, de todo este evento que pasó este año eh, porque hubieron muchísimas conferencias eh, así que pendiente, pendiente al canal a, a Twitch también porque vamos a estar haciendo live en estos días le tengo que escribir a Pacman para que esté pendiente así que eh, nada básicamente es eso, una recopilación eh, una opinión como lo mencioné acerca de todo lo que se mencionó eh, en estas conferencias y mis juegos favoritos, realmente mis juegos favoritos, lo más que espero, eh, que ya los tengo ahí en la mente, la listita eh, que tengo pensado traerlo al canal, así que pendiente de eso también. eso nada, mi gente, hasta aquí, ¿verdad? Lo que viene siendo este episodio este podcast, ¿verdad? Este video también, si lo estás viendo a través de YouTube, eh, le menciono, eh, en, me puedes buscar en mis redes sociales, en Facebook en Instagram, como yo que el Gaming, ¿verdad? Para que estés al tanto de cuando vaya a estar subiendo algún videito, ya que. Cuando eh, subo un video a través de mi canal en YouTube o ya sea un episodio, ¿verdad? A, a través de los podcasts de las diferentes plataformas, eh, notifico que ya el, el episodio o el video está disponible. Así que si no, pues mira, activa las notificaciones. Ya sea de la, de la aplicación de YouTube o de Twitch cuando esté live o, o de los podcasts cuando subo un video o un episodio nuevo, ¿no? Así que activa las notificaciones. Y, y si me ves a través de YouTube, ¿verdad? Denle like y déjenme eh, saber en los comentarios qué les parece estos videitos. Eh, deme ahí tips de qué debo mejorar, lo que. Me, porque realmente me gustaría escuchar la, la opinión de ustedes eh, acerca de todo esto, ¿verdad? Eh, no es que se me hace difícil, simplemente yo hago todo esto, llego, busco la información, intento de que la información sea precisa. A veces ni la leo porque realmente tuve mucha información. Voy a intentar la próxima poner el y eh, rapidito pero me gusta traerla toda porque si alguno me, eh, por ejemplo cuando lo estoy haciendo live eh, este, este tenía pensado hacerlo porque lo hice con el, el fin de hacerlo en vivo el viernes pero me acordé que el jueves era la conferencia del Summer Game Fest y ese mismo día pues me puse a hacer todo, buscar toda la información el viernes no tuve trabajo y así que aproveché y busqué toda la información guardé los videos, las fotos, y busqué toda la información PowerPoint, en Powerpoint, en Google Docs, so yo aproveché y dejo todo guardado. Y para así traerle la información, obviamente yo busco eh, de fuentes que sean confiables. Ahí somos lo que es, eh, yo soy gamer obviamente, pero también utilizo Eurogamer España, 3D Juegos, eh, Hobby Consola, bueno, un sinnúmero de fuentes de, de esta. Eh, y la mayoría que utilicé eh, Twitter, porque de, yo sigo la mayoría de estos estudio y ellos rapidito ponen las noticias y verifico y... pero eh, me dejan saber, realmente quiero saber su opinión acerca de, de todo esto que estoy haciendo eh, eh, o me lo puede hacer a través de un mensaje donde sea sea en Facebook o Instagram porque así me quiero mantener al tanto de que le esté gustando el contenido y como se lo estoy trayendo, otra de las cositas que mencioné yo creo que también en el video anterior dejaré de estar haciendo stream eh, solamente los viernes so, eh, es el único día que me va a ver haciendo stream ya no voy a estar haciendo stream a diario porque realmente no, no, no tengo ese apoyo. Eh, es el que yo espero. En YouTube estoy viendo más movimiento en las visitas. Eh, ya que diario, pues obviamente me ven y me, me quiero enfocar más en YouTube. Mi, mi prioridad ahora mismo es YouTube. Eh, de traerle contenido. No solamente de gameplay. Porque yo le traigo mucho de gameplay. Espero traerle contenido de. Y era lo que yo tenía pensado. De, de recomendaciones. Y empecé, pero de la manera que lo quería hacer no me iba a funcionar, que algo así más o menos como lo que estoy haciendo en estos podcasts. Pero ya esta semanita pues decidiré hacer más videitos eh, y editarlos bien y lo demás. Es que realmente cojo tiempo, eh, es el tiempo que no tengo. Eh, pero anyway, este espero hacerlo, espero traerle un par de jueguitos en, en recomendaciones que ya los tengo ahí en la mente. Eh, el próximo era Life is Strange esta saga de Life is Strange mano que son jueguitos buenos si te gustan los juegos de así de aventuras gráficas que por ahí viene uno que no, no puse ese, esa noticia pero por ahí viene uno que ya se había mencionado mucho antes es eh, The Expanse aquellos que han jugado pero bueno, que han visto la serie de amazon mira ese jueguito es de los de Turtle Games también yo recomiendo todos los juegos de Turtle Games pues tenía pensado hacer uno de Life is Strange Maybe luego de otro video y subir Uno de aventura gráfica nuevamente Con todos los juegos de Telltale Game porque todos están buenísimos No hay ninguno que me haya decepcionado Maybe los los en una categoría pero realmente Todos están buenísimos Aquellos que le guste este tipo de juegos Así que el, el que voy a subir próximo es así eh, Es como una aventura gráfica eh, Por ahí viene el segundo Por esa es la razón que estoy, quiero, lo quiero jugar Lo quiero, lo quiero traer al canal que de hecho no sé si mañana es que sube, de verificar qué día que yo puse para subir ese video. Eh, eh, de hecho hoy mismo el es que sube el video ya ya sube como a mediodía. Así que pendiente. Ese próximo jueguito de así aventura gráfica que les voy a estar trayendo. Eh, ya que el segundo se acerca y, y tal vez quisiera traerlo también al canal porque realmente me llamó la atención eh, la historia y la historia está buenísima así que nada cuando salga en el próximo episodio se los voy a estar mencionando ya que voy a estar trayendo contenido así indie cortito que, que están buenísimos ya jugué plana o flana cuando termine con este contenido verdad que sale ya mismito eh, perdón eh le voy a estar dedicando al de Gris Que es parecido Bueno, si sí, es parecido a Plane of Lana En este caso también ellos mencionaron Otra secuela que también está en una de esas conferencias Neva creo que se llamaba Y el arte está curioso está, está No curioso, está bien lindo eh, Y Plane of Lana es así Ese tipo de arte que lo hace único Y este de Gris también, mano Y desde que lanzó he querido, he querido jugarlo De hecho tú hasta en Game Pass Luego voy a verificar que no esté en Game Pass todavía pero sé sí que estuvo y sé que, no sé si ya se fue, pero es uno de esos juegos, juegos independientes que he querido jugarlo y quiero aprovechar y traerlo para el canal para que ustedes lo vean y se lo disfruten ¿verdad? junto conmigo. Así que nada, mi gente, gracias a todos por estar por ahí y nada, nos vemos hasta la próxima.